0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 3 ben ik aanbeland bij 1995, 1996 toen ik 16 en wat later 17 jaar oud was en nog altijd over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 36 wil Dion een serieuze poging doen om hem langer te maken. Een pak kristalsuiker biedt daarbij uitkomst en vraag ik me af wie eigenlijk de dode van het jaar 1995 is. 26 december 1995, dinsdag 11:41. Oma en Opa Venema kwamen gisteravond bij ons gourmetten, omdat het eerste kerstdag was. Voor het gourmetten moesten we natuurlijk allemaal weer bidden. Ik doe daar al een tijdje niet meer aan, maar als Opa en Oma er zijn, doe ik toch maar even mee. Normaal binnen mijn ouders en broertje en zusje... voor het eten altijd dat weesgegoed, Maria. Maar op feestdagen van Jezus wordt het Onze Vader erbij gehaald. Ik weet eigenlijk niet waarom. Het is altijd lachen als opa Venema meebidt met het Onze Vader. In het begin van het gebed houdt hij zich altijd stil. Dan denk je eerst, hallo ouwe, we zijn begonnen, even opletten. Zit hij daar een beetje aan tafel, met zijn handen gevouwen en zijn ogen dicht. Maar als we halverwege het gebed zijn, valt hij altijd keihard in geef ons heden ons dagelijks brood. Bas, Vera en ik moeten daar altijd om lachen. Ik weet niet waarom opa altijd dan pas keihard invalt. Misschien vindt hij dat de belangrijkste zin van het gebed. Zo van, ja, allemaal mooi met jou, God... maar geef ons heden ons dagelijks brood... want als we niet eten, gaan we dood. Het was verder wel gezellig... en gourmet is natuurlijk gewoon onwijs lekker... maar toen opa en oma al best wel vroeg weer weg waren... kregen papa en mama ontiegelijke ruzie... Volgens mij ging het over het toetje dat mama had gemaakt. Oma zou dat hebben afgekraakt of zo. Met dat toetje was echt helemaal niks mis. Het was gewoon een flaaflip, zoals een flaaflip hoort te zijn. Pap en mam ruzieden in de keuken... terwijl Bas, Vera en ik tv zaten te kijken. Maar we hoorden ze schelden. Of vooral mama hoorden we. Op een gegeven moment stamten ze voorbij de tv... en riep ze nog lul naar de keuken... en daarna smeet ze de gangdeur de echt keihard dicht. Zo hard dat het kruis met Jezus boven de deur naar beneden viel. Op eerste kerstdag dus, hè? Ik denk nu wel dat het kruis hing misschien ook niet heel stevig daar boven de deur... want het is vast een keer door pap daar opgehangen en pap is echt onwijs onhandig. Als hij bijna 2000 jaar geleden Jezus zelf op het kruis had moeten spijkeren... hing onze lieve heer waarschijnlijk met zijn kop naar beneden op dat kruis van hem. Zo onhandig is papa. Trouwens, als Jezus echt op zijn kop aan het kruis zou hangen dan zou al zijn bloed naar zijn hoofd worden gepompt... dan heb je echt zo'n hersenbloeding en ben je lekker snel dood. Maar ja, zo is het allemaal niet gegaan natuurlijk. Jezus heeft moeten lijden en lijden aan het kruis... voordat hij eindelijk eens een keer doodging. Best wel een kutstreek, maar goed. Pap liep ook boos van de keuken naar de deur. Ik dacht, die gaat iets naar boven roepen, naar mama. Hopelijk gaat hij lekker schelden. Maar bij de deur bleef hij staan en raapte dat kruis op. Hij keek ernaar en zei, ieder huisje heeft zijn kruisje. Jezus. Tegen ons zei hij dat hij naar boven ging om met mama te praten. Hij vroeg of een van ons de hamer wilde pakken om dat kruisje weer boven de deur te hangen. Pap ging naar boven. Bas vroeg of ik dat kruisje wilde ophangen. Ik zei, amme hoela Bas, ik zit net lekker en jij bent onze timmerman met je vogelhuisjes. Hang jij dat kruis maar op. Maar Bas had daar ook geen zin in en Vera is nog te klein om het te doen. Ik vroeg me af of Bas nog in God geloofde. Volgens mij zit hij een beetje op het randje. Ik geloof al jaren niet meer, dus ik zei... Als er boven onze deur geen kruis meer hangt, Bas... dan kan God vanavond nog ons hele huis in de fik steken. Hè? We zijn dan gedoemd. En we zullen met z'n allen een gruwelijke dood sterven. En daarna komen we in de hel... waar we voor eeuwig en eeuwig zullen branden. Wil je dat? Bas zei, rot op, Ronald. Nou ja, daar trapte hij dus ook niet meer in. Jammer. Ineens zat Vera keihard te janken naast ons op de bank. Oh ja, kut. Die is elf en denkt natuurlijk meteen dat God echt ons huis in de fik steekt. Ik lachte een beetje en zei dat God heus niet ons huis ging afbranden. Dat dat niet eens kan, omdat hij niet bestaat. Maar Vera bleef huilen. En ze wilde nu per se dat dat kruis werd opgehangen. zooi. Maar goed, het was de eerste kerstdag. Dan moet je ook wat extra's voor elkaar over hebben. Dus toen heb ik het maar gedaan. Dankzij mij hangt Jezus nu weer op zijn plek boven de deur. Wel een beetje scheef, maar nou ja. Halleluja en praise the Lord. 29 december 1995. Vrijdag 22 uur 12. Vanmorgen werd ik om half elf wakker. Ik heb me daarna iets van vier uur zitten vervelen... en ben toen naar Dion gegaan. Bij hem thuis hebben we ons samen zitten vervelen op zijn kamer. Vroeger gingen we nog wel eens Mario karten, maar zijn Nintendo's naar de kloten. Dus nu hadden we maar gewoon MTV opgezet. Er was een unplugged concert van de Cranberries. Ik kan niet zo goed tegen de stem van die zangeres... En ze zeikte altijd zo over die zombies. In your head, in your head, zombie, zombie, eh 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 eh. Dion zat maar wat voor zich uit te staren. Het leek er niet op dat hij luisterde naar dat gehinnik van de cranberries. Ik vroeg waar hij aan dacht. Hij zei dat het hem zo relaxed leek als hij zichzelf zou kunnen pijpen. Ik begreep even niet waar dat nou weer vandaan kwam. En zei ja, 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 relaxed. Hij vroeg of ik dat kon. Ik had daar nog nooit over nagedacht en ik heb het ook nog nooit geprobeerd... maar het lijkt niet zo makkelijk, dus ik zei... nee, ik denk niet dat ik dat kan. Dion zei dat hij wel eens had gehoord dat er een vent bestaat... die zichzelf kan pijpen en dat die vent dus de hele dag niks anders meer deed. Hij moest er uiteindelijk mee stoppen wegens heel veel rugpijn. Dion zei dat ik mezelf misschien ook wel kon pijpen... Volgens hem heb je er maar drie dingen voor nodig. Je moet slank zijn, je moet een beetje lenig zijn en je moet een grote lul hebben. Dion zei, check, check, checkerder check Ronald met je 15 centimeter. Had ik ooit tegen hem gezegd dat hij van mij 15 centimeter is? Ik wist het niet meer precies. Het is niet helemaal waar. Het ligt er een beetje aan vanaf waar je meet, maar daar zei ik maar niks over. Ik vroeg of hij zichzelf al eens had geprobeerd te pijpen. Dion zei: Ja, natuurlijk. Dat moet elke jongen een keer proberen. Stel je voor dat het lukt. Ik knikte. Dion zei dat hij helaas niet eens in de buurt kwam. Hij zei: Ik ben best lenig en niet dik, maar mijn pik is echt te kort. Eigen pijperij zit er voor mij gewoon niet in. Dat was ook zo. Dion was niet zo groot geschapen. Ik was dat alweer vergeten. We hadden het er ook al heel lang niet over gehad. Maar Dion bleek hier toch nog wel behoorlijk mee te zitten. Want hij vertelde dat hij had gehoord hoe je je piemel langer kunt maken. Dan bind je een touwtje om je snikkel... en aan dat touwtje hang je gewichtjes zodat je piemel wordt uitgerekt. Volgens Dion moet je dan een uurtje zo blijven staan... en dat minimaal één keer in de week voor de rest van je leven. Dion denkt dat het wel iets van twee centimeter scheelt als je dat doet. Hij vindt dat het proberen wel waard... Hij vroeg zich alleen af hoe je aan van die gewichtjes kon komen... en hoeveel kilo hij überhaupt aan zijn leuter kon hangen. Ik had echt geen idee. Hij liep naar beneden en kwam naar boven met een vol pak suiker. Het was een pak kristalsuiker van een kilo. Hij legde het in mijn hand. Ik woog het eens goed. Ik vond het nog best zwaar. Eigenlijk moest ik er niet aan denken... om een hele kilo suiker aan mijn piemel te hebben hangen. Dus ik zei dat hij er beter eerst nog wat suiker uit kon halen... voordat hij de boel zou ophangen. Dion vond het ook wel. Hij zei dat hij er waarschijnlijk de helft uit zou halen... want een halve kilo suiker moet toch zat zijn. Hij zei dat hij er vanavond mee aan de slag ging... en tegen mij zei hij dat ik aan de slag moest gaan met eigen pijperij... en dat ik niet meteen moest opgeven dat ik er ook op kon gaan trainen. Ik lachte en zei, ja, dat is goed hoor. Ik weet niet of Dion nu ook echt aan de slag is met zijn halve pak suiker. Ik was in ieder geval niet van plan om mezelf te gaan pijpen. Ik hoef geen piemels in mijn mond, zelfs niet als die pimel van mezelf is. Oké, okay, heel eerlijk. Ik heb net wel geprobeerd hoe ver ik kwam met mijn mond. Ik zat op bed en boog mijn hoofd zo ver mogelijk voorover richting kruis. Nou, ik kom net als Dion nog niet eens in de buurt. Ik kan wel een jaar gaan trainen hierop, maar zelfs dan gaat het me nooit lukken. Volgens mij moet je echt een stijve van een halve meter hebben... en op turnen zitten om jezelf te kunnen pijpen. Het is ook wel beter als de man zichzelf niet kan pijpen. Stel je voor dat het wel zou lukken dan doen mannen niks anders meer, gaan ze ook niet meer achter de vrouwen aan. En voor je het weet, is de mensheid uitgestorven. Pijpen doe je gewoon niet alleen, zoiets moet je samen doen. Ik ga tukken, wel trusten. 31 december 1995, zondag, 10 uur 49. Ik lig nog in bed en lag net te denken, er is alweer bijna een jaar om. Dit keer is het jaar 1995 bijna voorbij. Voordat het jaar echt helemaal om is... wilde ik in mijn dagboek even stilstaan bij de mensen die dit jaar zijn overleden. Ik wilde eigenlijk een rubriekje in mijn dagboek... en dat ik dat dan elk jaar even doe, vlak voordat het jaar voorbij is. Het rubriekje moet dan heten De doden van het jaar. Degene die vorig jaar met de titel De doden van het jaar ervandoor ging... was natuurlijk Kurt Cobain... Ik lag net te denken en te denken wie de dode van 1995 kan zijn. Maar ik kwam op niemand. Er zijn natuurlijk ook dit jaar vast weer genoeg mensen gestorven, maar er zit dus niemand bij die ik me herinner. Daarmee is 1995 een jaar waarin mijn rubriek De dode van het jaar nog niet kan beginnen, helaas. Volgend jaar beter. 1 januari 1996, maandag, 18:11. uur 11. Ik heb net in één uur best veel bier gedronken dat moest... want het was gratis, want het was een nieuwjaarsbol... en happy hour in één in het café op de hoek. En daar was Marleen natuurlijk ook weer... en die zat onwijs tegen me aan te rijden. Niet normaal, wel erg geil. Moet ik iets gaan doen met haar? Ik ben niet verliefd of zo, maar het is wel leuk natuurlijk... en zij is ook best leuk, en net vijftien. En erg ervaren met tongen en alles. Niet dat ze dan meteen de hoer van de havo is. Dat is Manon. Menon, Manon, oui oui... Mais Marlène, ce n'est pas en putain trop trop de bière. En wat nou als Marleen wel een hoer is? Opa Venema zegt altijd: echte liefde is er voor iedereen. Van boer tot hoer en van fret tot slet. Nou ja, dat zegt opa Venema natuurlijk helemaal niet. Die zegt sowieso niet zoveel. Goed, ik zie wel met Marleen. Nu naar beneden, patat. 4 januari 1996, donderdag, 15 uur 48. Ik stop met vals licht. Dat is een boek van Joost Zwaagman. Ik heb het geleend van Dion, die vond het wel aardig. Hij vertelde dat het over een hoertje ging en over een student die hoerenloper is en op haar verliefd wordt. Dat klinkt natuurlijk erg interessant, maar het valt nogal tegen. Bij Giphart is het gewoon meteen boem. Porno. Iedereen blij. Maar Zwageman draait er een beetje omheen. Ik heb nu al vier hoofdstukken gelezen en die student is dus een hoerenloper. Maar nergens beschrijft Zwageman eens even duidelijk hoe die gast aan het neuken is. Erg saai. Misschien gebeurt dat wel verderop in het boek, maar daar ga ik niet op wachten. Ik kap ermee. Jo Zwageman gebruikt trouwens wel mooiere woorden dan Giphart. In deze zin bijvoorbeeld. Achter zijn ribben, klabangde zijn hart. Klabangde. Heel mooi. Heeft hij zelf verzonnen, want het staat niet in mijn vandales. Waarschijnlijk hoopt Zwaagman op deze manier ook in de vandalen te komen. Ik begrijp dat wel, maar het is echt niet eenvoudig... om zomaar een nieuw woord in het woordenboek te krijgen. 6 januari 1996, zaterdag, 22 uur, 39. Volgens mij heb ik nu gewoon weer een vriendin. Het begon gisteravond, of vannacht eigenlijk... Ik was met wat vrienden in het café bij ons op de hoek. Klaas was erbij en had zijn zusje Marleen meegenomen. De hele avond was er kutmuziek, dat is altijd in dat café. Natuurlijk kwam ook ademnood voorbij. Dat nummer staat al weken op 1 in de top 40. Het is een liedje van Linda, Roos en Jessica. Dat zijn actrices uit goede tijden slechte tijden. Het slaat echt nergens op dat zij nu op 1 staan. Het komt niet meer goed met de top 40... In mijn tijd stond er nog wel eens iets goeds bovenaan... maar tegenwoordig is het echt allemaal zwaar ruk wat op één komt. Maar goed, tijdens ademnood kwam Marleen naast me staan aan de bar. Ze zong dat liedje een beetje overdreven mee. Ik denk dat ze Katja Schuurman na wilde doen. Heel in de verte hebben ze wel wat van elkaar weg, Marleen en Katja Schuurman. Vooral qua seksappeal. Ineens legde Marleen een hand op mijn schouder. Ze boog naar me toe en zong best hard in mijn oor... Je komt in ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou, mond op mond. We doen het, nou. Ze keek me weer aan, een beetje vragend. Ik moest echt onwijs nodig pissen, dus ik ging naar de play. Toen ik terugkwam, zag ik Marleen niet meer. Ineens bleek het al overeenen, dus tijd voor huis. Ik stond net buiten toen ik Marleen uit het café zag komen. Ze riep dat ik niet zomaar weg kon gaan. Ik bleef staan, ze liep naar me toe en sloeg haar armen om mijn hals... En vroeg of ze nog een nachtzoen mocht. Voordat ik wat kon zeggen, pakte ze me echt vol op mijn bek. Heftig. Maar ook hartstikke prima natuurlijk. Toen ging ik naar huis. Vanmiddag belde Klaas me op. Hij vroeg hoe het ging. Ik zei goed. Hij vroeg of ik nog getonkt had. Dat wist hij heus wel. Maar Leen en hij vertellen elkaar veel, heel veel volgens mij. Dus ik zei eerlijk, ja, met je zusje. Hij vroeg wat ik van haar vond. Ja, goede vraag. Mijn verliefdheidsmeter slaat nu ook weer niet helemaal door of zo. Staat wat Marleen betreft op 74, zoiets. Ruim voldoende dus, een 7,4. Geen slecht cijfer, maar nog een lange weg naar de 10. Ik zei tegen Klaas dat ik zijn zusje heel erg leuk vond. Meteen kreeg ik haar aan de lijn. Volgens mij had ze mee zitten luisteren. Ze vroeg of ze vanavond nog even langs mocht komen. Dat mocht. Dus we hebben vanavond even op mijn kamer gezeten. een Beetje gepraat. Volgens mij wilden ze gewoon weten of wij nu met elkaar gaan. Maar we zijn geen kleuters. Zoiets vraag je niet. Toen ze net wegging hebben we bij de deur weer uitgebreid staan tongen. Dan ga je eigenlijk wel met elkaar. Nadat tongen hield ze haar armen om mijn hals en keek ze me aan en lachte ze. En zei ze, delen we de passie weer. Ik vond het een beetje raar gezegd. Maar zei maar, ja. Toen ze al weg was begreep ik pas dat dat zinnetje van de passiedelen ook uit ademnood komt. Nou Marleen, deze is voor jou. Vannacht was heftig, je krijgt van mij een 7.4. Oh ho. Oh. Dit was aflevering 36 van de podcast Alles om mij is eerlijk. Wil je me wat vertellen? Dat kan op de mail naar ronaldvenema78@gmail.com of check Twitter at Ronald En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin op school al snel duidelijk is dat Marleen en ik met elkaar gaan. De reacties zijn niet enkel positief.